0: sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit.
1: Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site
0: superception.fr. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Et vous prie de m'excuser pour ma voix un petit peu enrhumée. Aujourd'hui, mon invité est Sébastien Humbert, directeur du marketing numérique de Microsoft France. Dans cette fonction, il couvre aussi les événements, étant donné l'hybridation croissante ou la figitalisation, pour employer un néologisme assez moche, de ces derniers. J'ai eu la chance d'avoir Sébastien dans mes équipes lorsque j'étais directeur de la communication et du marketing de Microsoft France il y a une grosse dizaine d'années. Il était alors un jeune talent, bourré de potentiel, et surtout animé de la plus belle des ambitions, celle de faire, pas seulement d'être. Aujourd'hui, il a pris l'envergure qu'on lui promettait alors et est devenu l'un des plus fins spécialistes du marketing numérique de la Place de Paris. Seb, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de participer à cet épisode du, du podcast Superception. Alors toi, ce qui est intéressant sur ton parcours, c'est que tu as commencé le marketing très jeune parce que tu as eu ton première expérience commerciale mais qui t'a appris de grandes leçons en matière de marketing à 6 ans.
1: Absolument. Euh, à cette époque-là, on était en 1980 pour nous rajeunir. Euh, mon père m'a expliqué pourquoi il avait perdu son emploi. Il a perdu son emploi, il est resté au chômage pendant quelques mois. Et c'est une expérience qui m'a... Enfin, c'est un retour qui m'a touché. Et je me suis dit « Tiens, mais c'est important de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir gagner sa vie ». Et euh, même si dans ma famille, il y a pas mal d'artistes, je ne suis pas du tout un grand artiste, je ne dessine pas très bien, mais je me suis mis à dessiner. Et comme on habitait tout près de l'université à cette époque-là, les choses étaient assez ouvertes. Euh, tous les mercredis, après l'école, euh, eh j'allais euh, vendre mes dessins auprès des étudiants. Donc j'avais ma petite table, euh, mes petites peintures, mes crayons. Et assez rapidement, en fonction de là où je positionnais la table des choses que je pouvais raconter ou de la manière dont j'expliquais mes dessins, ben les personnes me les achetaient. Tous les mercredis, je me faisais entre 80 et 100 francs et j'invitais mes copains au cinéma, ce qui fait que ça, c'est une de mes passions. J'ai toujours aimé le cinéma depuis cette époque-là. C'était tes débuts dans le lead generation D'une certaine manière et je pense que ça m'a marqué parce que ça m'a toujours plu de faire ce genre
0: de choses. Oui. <rire> bon alors entre cette période artistique à 6 ans et euh, la, la voie qui t'a mené finalement au marketing, raconte-nous un peu ton, ton parcours euh, sur euh, l'enfance, pourquoi tu as choisi de faire tel, quel type d'études on va, on va en parler et, euh, et comment tu as tracé cette voie Alors l'enfance, euh, moi
1: je, suis, euh, je viens du sud de la France d'Aix-en-Provence. et euh, Petite caractéristique, j'ai euh, été élevé dans une culture euh, franco hellénique si on, si on peut dire. Euh, mon père est français, ma mère est grecque. Euh, ma mère est orthodoxe, mon père est catholique. Euh, ma mère vient d'une île qui s'appelle Syros, qui est la capitale des Cyclades, et qui supporte euh, Hermopolis, la capitale des Cyclades, et qui a une caractéristique, c'est qu'il y a un côté architectural qu'on reconnaît très, très spécifiquement parce que ça porte, euh, je dirais, les signes d'une architecture catholique et l'autre est orthodoxe. il y -yes a ce mélange. Pourquoi je dis ça C'est que j'étais élevé dans un contexte très biculturel, très ouvert sur le monde et sur les voyages. Alors pourquoi je parle des voyages Parce qu'à chaque fois que j'allais à et en Grèce, je voyais des bateaux arriver et repartir. Et donc au départ j'ai suivi un cursus scientifique dans mes études après un bac C, euh, bon, à l'époque on parlait de, de bac ABCD, enfin c'était à l'époque. Euh, j'ai commencé euh, une curs un cursus scientifique pour devenir euh, capitaine de la marine marchande. C'était ma première ambition. Et euh, après, euh, après trois années de cursus scientifique en mathématiques et physique, je, je suis pris dans cette école. Et je m'aperçois d'une chose, je, je me rends compte de ce que c'est. C'est qu'il y a euh, encore trois ou quatre ans d'études pour avoir le diplôme d'ingé. Et ensuite, c'est euh, trois ans de mer pour devenir capitaine première classe sans revenir véritablement à terre. Je me dis là, c'est long, je n'ai peut-être pas réalisé tout ça. Et donc, je vais bifurquer. Et euh, je suis rentré en école de commerce euh, dans le groupe KEDGE où euh, là deux choses, euh, parce que je, je, je fais du B2B et du B2C, mais ça a marqué mon orientation B2B. Je me suis spécialisé en marketing industriel, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir euh, une bourse, où je suis allé étudier à l'université de Wisconsin, et alors Wisconsin va me dire, okay, c'est un peu loin, etc. Mais alors deux choses, l'université de Wisconsin, il y a un ordinateur euh, qui était un ordinateur légendaire, qui a été inventé, qui est l'ordinateur Cray. Un super calculateur, d'une part. Et il y a un théoricien de la communication qui a enseigné là-bas, qui s'appelle euh, Marshall McLuhan. et euh, je pense Le, le théoricien <rire> le de la théoricien. communication. Absolument. Dire. Et euh, je pense avoir rencontré euh, un professeur qui a marqué euh, ce que je fais aujourd'hui. C'était un professeur de marketing et communication intégrée. Et à l'américaine, il nous disait, vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes déjà des professionnels, qui nous encourageaient. Et c'est des personnes qui... Euh, nous donner un, si on méritait un A ou un, ou un 20, nous mettait un 20. Si on méritait un 2, nous mettait un 2. Mais c'était, euh, euh, je dirais, euh, un, un enseignement qui nous, nous encourageait à nous développer en travaillant avec les autres. Passion totale pour le marketing et la communication intégrée. Dans mon rapport final en groupe avec euh, des Suédois, des Américains et des Mexicains, c'était Netscape face à Internet Explorer. Et d'une certaine manière, ça a été un premier laissé-passer chez Microsoft. Et donc ensuite, tu euh, passes à Léonard de Vinci Absolument. Alors, pourquoi Léonard de Vinci euh... Lorsque je sors de mon école de commerce, euh, je, 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 je reviens en France. Enfin, je suis en France. Et là, après les US, c'est un petit peu l'âge de pierre. Euh, aux États-Unis, quand je fais mon cursus universitaire, je choisis mon majeur sur Internet. Les matières qui me plaisent, mon mineur, en marketing, en informatique... J'ai mon adresse email en point .edu. Je crois avoir vu la première bêta alpha de Google en 97. Je reviens ici, c'est l'âge de pierre, mais ça me passionne. Il y a quelque chose qui, 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 qui se passe. 95, c'était un petit peu le starting point. En 97, 3-4% de la population mondiale est connectée. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et je vois une bannière, 408 par 60. Master spécialisé marketing commerce net. Je clique dessus. Je me retrouve l'honneur de 26 C'est le, ce, enfin, le premier master dans ce domaine-là. Je rencontre un professeur qui devient mon ami et mon coach euh, aujourd'hui, Vincent Monté et euh, mes parents m'ont demandé mais pourquoi tu fais cette formation, c'est pas reconnu Léonard de Vinci etc mais bon on te fait confiance, 15 ans après c'est devenu la, la, la formation référente dans ce domaine et, euh, et je suis pas mécontent d'avoir fait ce, cette formation puisque dès que je l'ai fini j'ai eu mon CDI chez Microsoft
0: Ouais en fait tu es rentré si je dis pas de bêtises en stage euh, chez Microsoft qui après euh, oui. s'est transformé en CDI Ouais
1: j'ai fait le stage et le, le master enfin c'était pas master hein, pour MBA et, et juste après j'ai eu le CDI,
0: absolument Bon, donc Microsoft, euh, évidemment, euh, c'est là qu'on s'est connus, parce que j'ai eu la chance de te euh, compter dans mes équipes à, à une époque. Euh, chez Microsoft, tu as fait d'abord du marketing en ligne, et puis ensuite, progressivement, tu t'es euh, tu t'es développé jusqu'aux jusqu fonctions euh, que tu comptes aujourd'hui, c'est-à-dire euh, de diriger tout le marketing numérique de, de la filiale française. Donc raconte-nous un peu cette euh, cette évolution euh, et cette progression de, de près de 20 ans euh, dans une entreprise qui elle-même bouge très vite, et au sein de laquelle toi, tu as aussi évolué. Rapidement. Oui, donc effectivement, ça fait un peu plus de 18 ans que je suis chez Microsoft et, et déjà la,
1: le premier truc que j'ai fait chez Microsoft, c'est que j'ai fait le contraire de ce qu'on m'a dit que j'allais faire, c'est-à-dire qu'on euh, m'a toujours dit euh, bah, tu verras, au cours de tes 10 premières années professionnelles, tu vas changer 4-5 fois de boîte. Ça fait 18 ans que j'y suis. Raté <rire> Raté euh, Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur de nombreux projets au niveau local au niveau global, dans diverses fonctions, toujours liées au, à l'univers du marketing, de la communication, mais en travaillant avec toutes les entités euh, du groupe. Et ça, c'est euh, une flexibilité qui est, qui est donnée chez Microsoft, qui est passionnante. Et moi, j'ai l'impression d'être à mon 18e épisode d'une série. Chaque année, euh, il y a de nouvelles, des nouveaux chapitres, des nouvelles aventures. Et, et, et j'ai l'impression que c'était hier, en fait. Et euh, je m'explique pas. Pourquoi je n'ai pas encore totalement euh, cédé aux sirènes euh, en tant que telle Mais je, en réfléchissant à la, à la question, c'est que euh, je pense que j'aurais voulu être entrepreneur. Je ne suis pas aujourd'hui, mais je suis intrapreneur. Et Microsoft, c'est une entreprise qui encourage cet état d'esprit. Si tu devais recommencer ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment c est, c est... Je pense que si je devais recommencer, je serais peut-être resté aux US après, pour raison personnelle, maintenant je suis resté en France. Mais euh, la culture américaine est, est extrêmement intéressante. Donc c'est peut-être quelque chose que, que j'aurais aimé faire ou, ou peut-être euh, déployer euh, un, un parcours à l'international. Je ne l'ai pas fait, c'est comme ça. L'autre chose, je parlais d'entrepreneuriat. De, J'avais fait créer un service de collecte de, de données qui s'appelle Collectia, qui permet euh, de créer de façon un petit peu multiforme des, des, euh, des questionnaires en ligne. Et vraiment, à cette époque-là, avec la personne qui l'a créé, je me suis dit « ce serait intéressant de, de créer euh, une structure ». Je ne l'ai pas fait. Peu de temps après, il y a une entreprise qui s'appelle SurveyMonkey qui a été rachetée par Google. Ouais. 700 millions
0: de dollars. Et je me suis dit oh, et il « oh, a raté quelque chose ». Et qui pas son IPO. <rire> Bon, alors, sur ce, sur ce regret, on va passer rapidement. <rire> Qu'est-ce que ton éducation biculturelle t'apporte en termes de management Est-ce que ça, est -ce que ça influence, influence la manière dont tu manages tes équipes
1: Alors, euh, j'ai un management participatif. Clairement, il y a différentes méthodes, mais moi, j'ai un management participatif. Euh, et euh, mon éducation, elle est, elle est, elle est très, très ouverte sur les idées, euh, sur la créativité, euh, sur l'écoute. <rire> Alors, je pense que je l'ai travaillé au, au fur et à mesure des, des années euh, parce que les, les projets et, 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 et les succès ou les échecs euh, bah, nous, nous façonnent. Et, et je pense que l'éducation que j'ai eue, euh, très orientée euh, sur, euh, sur euh, ouais, la capacité à pouvoir euh, penser des choses de façon un peu différente. Il euh, bah, y a l'éducation puisqu'on fait à côté. Je, je, par exemple, j'ai été dans un groupe de hackers où on fait les choses un petit peu différemment. Et bien se dire, ben, si on, on, on pense d'une certaine manière de, pour aller d'un point A à un point B, on peut aussi faire les choses différemment. Et je, et je pense que je suis très à l'écoute de nouvelles idées, systématiquement. Alors après, euh, on est dans, moi je suis dans une filiale. Je travaille pour un, un siège qui est à Redmond, près de Seattle. Et euh, la capacité à pouvoir être créatif dans une global compagnie euh, C'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps et, 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 euh, et mon éducation où euh, on essaye de faire le grand écart entre des directions qui sont données et euh, des convictions qu'on peut avoir, euh, je pense, je pense m'a aidé. Des fois on apprend à faire le dos rond et des fois
0: on apprend à poser des idées et à les faire passer. Bah écoute, Ça fait une très bonne transition ce qu'on va passer au deuxième chapitre de notre conversation qui est un peu de faire le point sur Microsoft dont évidemment beaucoup de nos auditeurs ont entendu parler ces dernières années. Est-ce que tu peux nous résumer au jour d'aujourd'hui ce que tu perçois comme étant la culture de Microsoft alors je vais le dire avec mes mots puis après avec les mots les
1: plus plus officiels. En tout cas aujourd'hui la culture de Microsoft je la perçois comme une culture du, du, du euh, développement personnel et professionnel continu au bénéfice de nos clients de nos partenaires et des employés. On est encouragé à se former en permanence. Quand je dis se former, c'est par exemple en, en discutant avec toi, Christophe, qui, euh, qui, qui rencontre de très nombreuses personnalités, euh, euh, pas forcément se former en, 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 en faisant un MOOC, mais au, au sens extrêmement, en, extrêmement large du terme. Donc, il y, y a vraiment une culture très, très forte euh, à ce niveau-là et une culture de la différenciation. Quand je dis différenciation, c'est essayer de faire les choses différemment. Et quand je dis ça, ça veut dire on peut se différencier en innovant. Et ça, ça fait partie... Euh, vraiment du, euh, du, du, du quotidien. Après, de façon un peu plus officielle, on a une culture du growth mindset. Alors, qu'est-ce que c'est la culture du growth mindset C'est euh, le fait d'avoir un état d'esprit euh, extrêmement ouvert et pas euh, borné sur euh, certains, certaines idées, certains partis pris. Le fait que je peux apprendre des autres et apprendre aux autres. Et Alors, ça,
0: juste oui. un point, c'est une... Une, une typologie, on va dire, ou un, ou un modèle qui a été mis en œuvre par, par une grande université américaine, oui. euh, et dont, euh, les, les gens sont, voilà exactement, et dont les gens qui sont curieux de, de ce modèle peuvent aller sur Superception. Je fais de l'autopromo parce que c'est euh, j'ai consacré quelques articles à la fois à Carol Dweck et, et à ce modèle-là. Ce bouquin est passionnant. Je pense que c'est un de mes livres de chevet. Euh,
1: alors je ne le connaissais pas. La personne qui nous a fait connaître cet ouvrage, dès son arrivée, c'est Satya Nadella. Et euh... Dans ses premiers mots, avant de mettre en place notre mission statement, comme on dit en bon français, euh, c'était le fait d'avoir un, 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 un esprit extrêmement ouvert sur, sur les autres et sur son environnement. Et euh, nous a encourager à lire ce livre de façon, de façon assez large. Le deuxième point, euh, on peut le traduire par euh, une culture de l'obsession client, customer obsessed ». Et euh, ceci en lien avec deux choses qui sont très 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 euh, euh, importantes pour Satya, qui, euh, qui a, je dirais, façonné notre nouvelle culture, tout ce qui est euh, diversité et inclusion. Donc euh, on fait de la croissance mais en tenant compte de notre euh, environnement, ça c'est un point qui est, euh, qui est extrêmement euh, important pour, pour lui. Et puis en faisant fi de quelque chose qui a, je pense, fait beaucoup de mal à Microsoft pendant beaucoup d'années, euh, des silos. Il a décloisé, décloisonné la manière dont on fait des produits, la manière dont on crée des process, la manière dont on s'évalue, la manière dont on travaille. En trois ans, je suis impressionné de ce qui a été réalisé à ce niveau-là,
0: vraiment. Alors là aussi, tu fais la transition avec ma prochaine question parce que euh, moi, avec toi, j'ai connu Microsoft sous, sous Bill Gates et sous Steve Ballmer. Je ne l'ai pas connu sous Satya Nadella, je le, je le vois de l'extérieur, mais explique-moi, vu de l'intérieur, ce que tu penses, pour compléter ce que tu commençais à indiquer, ce que tu penses que Satya a apporté et a changé en interne. Alors avec mes propres
1: mots, je dirais qu'on est passé du culte euh, du super héros, du super contributeur, du super manager, euh, euh, au plaisir d'avoir réalisé quelque chose qui fonctionne ensemble Qu'est-ce qui a changé euh, de façon très significative et concrète entre cette époque et la nouvelle Quelque chose de très simple, c'est le modèle d'évaluation. Auparavant, on était évalué par rapport à sa performance individuelle avec un certain nombre de critères extrêmement précis,
0: avec des reviews qui étaient extrêmement longues et très structurées. Et avec le fameux système où tu devais classer au sein des équipes les, les collaborateurs les uns par rapport aux autres, qui a été abandonné il y a, je puis, il y a, enfin, il y a quelques années. Absolument. Il
1: était arrivé, il changer le modèle d'évaluation et euh, la manière dont on est euh, on va dire perçu ou reconnu euh, tient, prend en compte deux facteurs de façon prédominante. C'est en quoi moi dans mes projets j'ai contribué au succès d'autres projets ou d'autres individus en interne et ou en externe et en quoi je me suis inspiré d'idées d'autres filiales d'autres individus dans le succès de mes projets. Changement énorme. En trois ans, ça a changé l'état d'esprit des uns et des autres à ce niveau-là et, et des nouvelles idées. Euh, après, je reviendrai peut-être plus tard, mais euh, du coup, il y a des idées qui ont émergé en France dans mon équipe. Donc je
0: suis très fier. On va, on va en parler. Qui, ont, euh, qui ont eu un, un impact au niveau mondial. Donc ça, on va, on va <rire> en parler parce que je, je suis évidemment au courant. Euh, question suivante sur Microsoft. Est-ce que tu peux là aussi, pour, pour nos auditeurs qui, qui pourraient être curieux à cet égard, nous nous présenter aujourd'hui succinctement la, la stratégie de Microsoft. Alors Microsoft
1: aujourd'hui, c'est plus un fournisseur de suites bureautiques comme Office, avec Word, Excel et PowerPoint. Je commence par là avant de parler de la, la stratégie. Et c'est plus, euh, je dirais, le fournisseur de Windows euh, en tant que tel. Auparavant, Steve Balmer disait Windows is the air that we breathe, c'est l'air que, que l'on respire. Euh, aujourd'hui, on est venu par essence une cloud compagnie, on est devenu un éditeur de technologie au service d'un écosystème. Alors un écosystème assez large, les, euh, nos clients, les partenaires avec lesquels on travaille et nos employés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vocation à créer forcément euh, le logiciel euh, référent euh, dans la santé, dans le transport. Euh, on ne va pas construire une nouvelle voiture. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. Euh, par contre, s'il euh, y a un constructeur, petit ou grand, qui souhaite devenir le référent mondial dans ce domaine-là, on est prêt à l'aider et à mettre quand, quand à disposition notre technologie. <rire> par exemple. <rire> ça, c'est une private joke de Microsoft. Ça.
0: <rire>
1: et, et donc, ouais, on devient euh, un, euh, un éditeur de technologie. Et, et, et Satya, quand il est arrivé, euh, il est arrivé en janvier 2014, trois mois après, a indiqué ben, on est aujourd'hui une. Cloud first, mobile first company. Mobile, non pas au sens téléphonie, au sens smartphone du terme, Dans ça, au on sens... de l'épisode Nokia. Ouais, exactement. Au sens de la mobilité en tous ses états. C'est-à-dire que je vais utiliser des applications, des services, quelle, est, quelle que soit la surface d'interaction que je vais utiliser. Et ça, c'est un énorme changement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cloud company, ça veut dire qu'on est ouvert sur tous les écosystèmes technologiques que des concurrents d'hier sont des partenaires d'aujourd'hui. 45% des instances sur Azure aujourd'hui, ou même plus, sont des instances open source, Red Hat par exemple, qui était un concurrent à l'époque.
0: Enfin, Sébastien, je me rends bien compte de ce que tu dis, étant donné que, quand j'étais ici, euh, le... rappelle-toi des guerres qu'on a menées à l'époque sur l'open source en termes de com, d'image et de marketing, y compris à l'époque du lancement de, de, de Vista et, et d'Office 2007 qu'on a, qu qu a fait ensemble. Euh, et donc, je pense, moi, vu de l'extérieur et avec mon ancienne expérience interne, que c'est ça la principale révolution de Microsoft, c'est-à-dire que, que c'est ce que tu disais au tout début Windows est plus le centre du monde absolu. C'est voilà. ça. Vous êtes venu, vous êtes ouvert, vous êtes venus multiplateforme, multi multi-device, multi -device, multi, multi profil d'utilisateurs et vous avez une ouverture qui était impensable il euh, y, a, y, a, y a encore 6 euh, ou 7 ans. Absolument, et puis je vais, je vais le redire ouvertement, je suis, moi je suis fan de mon iPhone
1: et les applications qu'on a dessus tournent superbement bien. Et euh, du coup, on illustre concrètement par la, par la preuve euh, que euh, ben, on tourne sur tous les écosystèmes. Euh, ça m'est arrivé dernièrement dans le tramway de valider... Euh, un purchase order de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec Azure Authentificateur en biométrie depuis mon iPhone. Impensable il y a quelques
0: années. Impensable. On est, est d'accord. Alors Pour rebondir là-dessus, qui dirais-tu aujourd'hui être le, le principal concurrent de Microsoft si tu devais en citer un bon, Sachant que c'est compliqué, hein, je sais bien, vu la, vu la diversité et, et, et la largeur du portefeuille des activités du groupe, <rire> mais, mais malgré tout. Si je
1: devais en citer un... je dirais Google. Il y a des sujets sur lesquels qui sont absolument critiques pour nous et sur lesquels d'autres concurrents sont très bien positionnés. Mais Google, c'est notre plus gros concurrent, mais euh, on fonctionne bien avec euh, des systèmes Android aussi. Mais oui,
0: c'est ce, Google. Alors, comment vois-tu euh, Microsoft dans 5 ans Alors, je le vois sur deux axes. Euh,
1: je le vois comme le référent, le leader technologique sur trois enjeux majeurs euh, et extrêmement disruptifs, que sont l'intelligence artificielle, le euh, quantum computing, qui est, euh, et la sécurité. Euh, ces trois sujets qui sont absolument euh, fondamentaux pour nous, et quelque chose aussi qui est, euh, qui est en lien avec tout cela, c'est qu'on soit un acteur référent sur, si je puis dire, euh, l'ère de la fin des écrans. Euh, l'acteur référent dans le monde augmenté dans lequel on vit, dans ce monde en réalité mixte. Et on va utiliser de l'intelligence artificielle, euh, de la sécurisation des accès quels qu'ils soient. Et puis la blockchain, le, et puis le, le quantum computing, euh, on n'est qu'aux prémices, c'est d'une complexité absolue. Euh, J'ai lu pas mal de choses, je, je crois avoir compris mais je ne suis pas encore sûr, mais... Ce que ça permettra de faire est extrêmement intéressant. Et ceux qui maîtriseront le quantum computing auront un avantage
0: concurrentiel extraordinaire. Mais là, on parle d'avantage concurrentiel au niveau des états limites. Oui, oui, bien sûr. Alors, concentrons-nous un peu maintenant euh, sur, sur la France. Euh, avant de parler de, de, de tes activités euh, de, de marketing numérique en France, parle-nous un peu de l'état de Microsoft en France et, euh, et de la filiale. Alors, c'est euh,
1: intéressant que tu me poses cette question parce que. Il y a quelques mois, en novembre dernier, euh, dans cette même salle, on avait une business review, ça arrive de temps en temps, avec euh, des execs de notre siège. Et euh, on a commencé la journée, C'est une longue journée, hein. ça durait de 9h à 23h, bon, on a fini par un repas, etc. Et les hein. bonnes business reviews au Microsoft <rire> classiques, ouais. ouais. C'était moins classique qu'avant parce qu'ils sont de plus en plus sur les insights, etc. Non, Et on a... sur la longueur. Sur la longueur, <rire> <rire> absolument. Mais ça, ça n'a
0: pas changé depuis Steve.
1: On a commencé en faisant quelque chose qu'on n'avait pas fait avec autant de conviction depuis longtemps. De la France de façon extrêmement positive. On a dit une chose, enfin deux choses. La France se transforme et en toute sincérité et en humilité aussi, on, on, on fait du mieux pour essayer de contribuer aux transformations de la France. Vivatech, Station F, euh, Startup Nation. Il euh, y a un exec qui était là qui n'avait pas entendu parler de Station F. Il a regardé, mais il dit Mais qu'est-ce qui se passe C'est incroyable, je vais revenir pour visiter et, et mieux comprendre. Et là, on n'a jamais eu autant de visites qui arrivent. Il y a un cercle virtueux qui se met en place. Et donc, euh, je dirais que Microsoft France n'est pas pour grand-chose, mais il y a une sorte d'effet halo par rapport à tout ce qui se passe actuellement que l'on ressent très concrètement,
0: véritablement. Oui, et puis en plus avec un contraste qui se crée de plus en plus avec d'autres pays et qui du coup est bénéfique aussi pour l'image de la France. Absolument. Alors, on va passer donc au, au marketing numérique, qui est le, qui est le, le cœur de notre sujet aujourd'hui. Euh, première question pour... Euh les fondamentaux. Seb, est-ce que tu peux nous exposer ta vision du marketing numérique, euh, ta vision de sa contribution à l'image et au business d'un groupe comme Microsoft ou d'une filiale comme Microsoft France, peu importe C'est une très
1: vaste question, on peut y répondre <rire> de multiples ouais, manières. C'est <rire> <protester> moins <rire> long qu'un
0: business review euh, avec euh, les execs de Microsoft.
1: Et j'ai envie de dire quand on pose ce type de questions sur marketing, c'est que euh, l'important de ne pas... Euh, confondre la fin et les moyens. Le marketing numérique, de cette manière, c'est un ensemble de plein de moyens au service d'une ambition, au service de priorités. Donc, moi, la manière dont je vois le, le marketing numérique, c'est l'ensemble des choses que l'on met en place avec nos équipes, nos technologies, nos process, pour contribuer aux priorités qui ont été définies au niveau du siège au niveau de la filiale et en lien avec l'ensemble des euh, besoins et des retours de nos clients et le tout en le faisant de façon responsable et exemplaire sur le marché tu me suis, en mai je dis PR une époque où euh, en France on a quasiment 40% de bloqueurs où il y a euh, une perception de la publicité qui est beaucoup moins euh, je dirais, euh, euh, enfin, qui est beaucoup plus négatif que ce qu'on a connu dans le passé. Une méfiance des publicités des grandes marques. Et donc, on doit le faire euh, en apportant de la valeur et, et, et sans intrusion. Et ça, c'est un de notre rôle au marketing numérique, de faire des choses innovantes qui, euh, qui apportent quelque chose à la personne qui va observer, interagir, avec laquelle on va engager.
0: Alors, juste une petite précision pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce, ce sigle. Euh, GDPR, c'est General Data Protection Regulation. Euh, on va en parler tout à l'heure, ce que j'ai bien évidemment prévu de, de t'interroger sur cette échéance qui approche à grands pas. Euh, mais avant, euh, je voulais te demander ce que tu couvres, toi, en tant que directeur du marketing numérique de, de Microsoft France, euh, pour que nos éditeurs comprennent à partir de, de, de quoi tu t'exprimes. Et... Euh, ce que tu, comment tu envisages ton rôle dans, dans cette fonction Alors tout d'abord, euh,
1: c'est un rôle qui est transverse. Il est à la fois orienté euh, B2B et B2C. Il est euh, cross-segment, cross-entreprise, enfin cross-segment, cross-audience, cross-produit. Euh, ceci dit, comment je j'explique je, mon rôle en essayant de le faire de façon simple. <rire> je prends une image. Je prends l'image du map monde. Quand on regarde du map monde les frontières, les limites qu'on voit sur la carte évoluent de façon extrêmement lente. Les frontières d'un pays sont et heureusement. Si euh, je pense cette ma monde dans un monde virtuel, où on imagine que chaque continent, chaque pays est constitué du nombre d'utilisateurs, de LinkedIn, de Facebook, d'Office 365 ou autres services, je suis sur un monde où les frontières sont à géométrie variable permanente et un monde pour lequel on peut dire qu'aucune boussole n'a véritablement été inventée. Donc mon rôle, ou le rôle d'un directeur du marketing digital, c'est un, de déterminer les destinations présentes et futures dans ces territoires à géométrie variable. 2 c'est de pouvoir, euh, je dirais, exécuter l'ensemble euh, des, euh, des campagnes et dispositifs et des initiatives sans tomber dans un océan de tactique de l'océan digital parce que c'est très très facile de créer une campagne Facebook mais c'est pas une fin en soi en tant que tel euh, et trois c'est d'expliquer ce qu'on fait sur cet océan il y a beaucoup de pédagogie beaucoup de partage beaucoup de je dirais d'explications de, pour créer des prises de conscience je vais prendre un exemple très très euh, pratique on est une tech compagnie on peut se dire que tout le monde utilise parfaitement Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. Des choses qui pour nous font 2 plus 2 font 4, en fait souvent c'est pas le cas. Et euh, comme c'est le cas dans pas mal de grands groupes, dernièrement on a amené l'intégralité de notre comité de direction pendant 3h30 chez Twitter pour faire euh, une session dédiée euh, au moderne marketing et aux social media. C'était absolument génial. Ce genre de choses euh, qu'on fait en partenariat avec d'autres équipes, ça fait partie du scope
0: de, de mon périmètre. Alors donne-nous quelques idées de, de chiffres. Parce que j'ai vécu ça quand je suis arrivé chez Microsoft. Euh, on ne se rend pas compte avant d'être dans cette noble entreprise de l'ampleur et de l'envergure de on se dit peut-être qu'une filiale en France de Microsoft, finalement, c'est un ensemble qui n'est pas, qui est, qui est pas gigantesque. Et malgré tout, euh, ce qu'on gère en marketing dans une filiale de Microsoft en France est à une envergure assez grande. Donc donne-nous quelques chiffres là aussi pour, euh, pour que nos auditeurs se représentent bien ce que, ce que tu gères. Alors sur la
1: partie euh, destination digitale, on accueille tous les mois entre 30 et 50 millions de personnes donc, il y a un certain nombre de, de problématiques, de mise à jour des contenus, des expériences extrêmement larges pour offrir euh, des services de qualité. Les sites web ou les destinations digitales ne sont plus une, une fin en soi en tant que t Il y a toute la partie social qui est extrêmement forte. Donc, euh, je ne vais pas parler fon foncièrement en termes de nombre de followers, de fans, etc. Mais tous les mois, on touche entre 3 millions et 5 personnes via l'ensemble de nos activités social et communautaires. Euh, ce qui est intéressant également sur euh, ces chiffres, c'est qu'on va euh, également évaluer le nombre d'interactions qu'un individu, par exemple qu'un seller, va avoir avec l'externe. Donc il y a des, des nouveaux indicateurs chez LinkedIn, par exemple, que le Social Sales Index, qu'on va regarder de, de très, très près en tant que tel. Euh, c'est euh, quelques ordres de grandeur d'un point de vue digital, mais il y a aussi euh, toute la partie euh, événementielle. Et donc on gère au côté digital les, les activités événementielles pour la bonne et simple raison qu'un contenu n'a de valeur que s'il est amorti dans le temps et s'il est amplifié avant, pendant, après. On est d'accord. Et donc, par exemple, sur le campus euh, où on est aujourd'hui, on accueille chaque année euh, près de 100 000 clients et partenaires.
0: Alors là-dessus, il faut que, évidemment, on parle d'un sujet qui est cher à mon cœur, qui est les Tech Days, devenus, créés en 2007, devenus euh, les, les Microsoft Experiences, qui sont devenus, si je ne dis pas de bêtises, une, une best practice euh, Mondial pour. Absolument. Pour, à partir de, de ce qu'on avait créé oui. en, en 2007. Euh, pareil, est-ce que tu peux nous parler du, du développement euh, des. des de, bon, moi, j'ai tendance à dire des des mais des Microsoft Experiences, et aussi nous donner quelques ordres de grandeur du, du rayonnement qu'elles ont, à la fois évidemment en physique, en réel, et puis en virtuel, euh, tout, tout, tout au long de leur, de leur déploiement numérique. On a changé la temporalité, on a changé le format,
1: et on a associé expérience avec la nouvelle roadmap des grands événements planétaires de Microsoft pour plusieurs raisons. Un, nous assurer d'offrir à nos clients la présence de super top exec de Microsoft. Première édition d'expérience, ça tient des délais présents. Impossible avec les Tech Days. Euh, deux, d'un point de vue nouveauté produit, d'un point de vue... Euh, Orientation de nouveaux scénarios. C'est des choses qu'on ne pouvait pas faire sur les tag days et qu'on qu qu peut faire aujourd'hui. Et puis, on a voulu faire un événement euh, exemplaire d'un point de vue digital. Et d'ailleurs, dans les parties prises du marketing numérique, aujourd'hui, euh, notre métier de, de digital marketer, c'est de gérer le digital euh, euh, au quotidien, j'ai envie de dire. On, on, on a eu des logiques de véritables studios euh, TV avec des grilles éditoriales à part entière. Parce qu'auparavant... On, on, on filmait des, des sessions et on les rediffusait. Là, on a créé des, des grilles éditoriales à 100% dédiées pour une expérience d'une personne qui regarde l'événement sur son mobile, euh, son réseau social euh, ou son navigateur. Résultat des courses, entre l'expérience première année et deuxième année, la première année on a touché 50 000 personnes en ligne, la deuxième 300 000 et on a un cycle d'engagement extrêmement fort à ce niveau-là, qu'on a fait avec partena en partenariat avec un média, parce que nous, on n'est pas, pas un média par part entière, euh, en, en B2B en tout cas, on l'a fait avec French Web, et euh, c'est quelque
0: chose qui est extrêmement, extrêmement fort sur, sur Experience. Ouais. Alors, pour élargir le sujet, euh, explique-nous quelle est la stratégie de marketing numérique que tu animes euh, avec ton équipe que tu déploies en France Comment, comment elle s'articule Alors,
1: elle va s'articuler autour de de, de cinq piliers, un, un pilier autour des destinations digitales, un pilier autour du social media, un pilier autour des événements, un pilier autour de l'engagement et de la performance. Par exemple, j'ai un une chief performance officer dans l'équipe et puis euh, un, un pilier autour de toute la partie euh, analytique. Et euh, dans nos parties prises, nos stratégies, c'est euh, de mettre en place des actions de moderne euh, automated marketing en lien avec une stratégie de marketing automation qui a été déployée au niveau, au niveau planétaire. Et euh, on met en place énormément, alors j'ai parlé un peu euh, jargon marketing, de stratégie d'inbound et d'outbound, pour pouvoir capter de la donnée de qualité. Et cette donnée, contrairement à ce qu'on faisait euh, euh, auparavant, elle va être associée à des principes de scoring et de nurturing, pour pouvoir rappeler ou cibler des clients de façon priorisée et pertinente. Le deuxième point dans nos stratégies, c'est de mettre en place des approches de modern content. Alors le modern content, qu'est-ce que c'est C'est pas forcément une approche en brand content classique, c'est un contenu qui, paradoxalement, est authentique. Donc typiquement, c'est comment j'arrive à fédérer des comités d'experts chez Microsoft ou à l'extérieur, et faire en sorte que ces personnes-là puisse parler de sujets qui les intéressent tout en les associant à nos priorités. Donc, par exemple, si Christophe Lacknit, Christophe CMO de, de Microsoft, on peut lui proposer euh, d'écrire une tribune euh, sur LinkedIn Pulse. Et nous, on a mis en place des dispositifs d'employés de, brand euh, advocacy. Et l'article qu'il va écrire est réamplifié par tous les autres employés. Et l'article qu'il va écrire va, par exemple, parler d'expérience pour inciter à à s'inscrire. Et on a créé un cercle virtueux de production de contenu qui génère des taux d'engagement absolument exceptionnels. On a des, des taux d'engagement de commentaires x4 à x6 par rapport à du brand content traditionnel. Donc c'est des choses que l'on va gérer. Ça c'est ce que vous faites avec Brainsonic euh, Notamment mais pas que. Ça c'est quelque chose qu'on a vraiment créé en local. Avec Brainsonic, la partie employee advocacy, Absolument, c'est quelque chose qu'on a initié avec Puis après, on a étendu avec, avec euh, mon grand dada actuellement, mon projet euh, à ce niveau-là. Je, je l'ai nommé XGC pour Cross Generated content, euh, content, Employee Generated Content, Partner Generated Content et Fan Generated Content. Et on s'est aperçu que ce type de contenu, le contenu de fan en tant que tel que lui a produit, qu'on qu réamplifie par la suite, a une euh, valeur d'impact et d'engagement en général x4 à x6 par rapport à des dispositifs de publicité classiques. Donc c'est quelque chose qu'on fait de façon de très, très structurée aujourd'hui.
0: Alors pour rebondir sur ce que tu dis, qu'est-ce que ça a changé pour vous que Microsoft rachète LinkedIn
1: Alors d'un point de vue euh, dispositif euh, marketing classique, que ce soit de la compte-based marketing, euh, de l'envoi de messages publicitaires ciblés, pas grand-chose parce que c'est un pin à la part, donc euh <rire> on continue à être un bon client de LinkedIn, <rire> pour être très clair. Euh, en, euh, après, d'un point de vue euh, pratique de, de dispositifs euh, sales et marketing, ça a changé pas mal de choses. LinkedIn a un outil ou des outils absolument euh, exceptionnels dans la manière, euh, je dirais, d'engager de vendre euh, auprès de, de clients. On, parle de, on ne parle plus aujourd'hui de seller, mais de social seller. En, on, on a fait quelques pilotes en, en, en 2013 et en fait, assez rapidement, on s'est aperçu qu'entre un, 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 un vendeur classique et un vendeur qui a une vraie, euh, un vrai savoir-faire autour du social media management, c'est autour de l'engagement social, sur la capacité à découvrir de nouvelles opportunités, il y avait 28 points de différence. C'est énorme, 28 points. Le Rachel LinkedIn, on est passé, nous, dans la filiale de 50 personnes qui avaient des licences de LinkedIn Sales Navigator, cet outil qui permet d'engager avec, euh, avec des clients à l'intégralité de tout, euh, toutes les forces commerciales et à l'intégralité de tous les Microsofties. On a une capacité d'engagement qui est juste euh, tectonique, si je peux dire, euh, grâce à cet outil. Et cet outil, LinkedIn Sales Navigator, est enrichi de d'autres services comme Point Drive. Ça permet à une personne d'engager une relation avec euh, euh, un prospect ou un contact en lui envoyant des, euh, des présentations, qu'elles soient sur PowerPoint, des PDF ou autres, et de faire en sorte que ces présentations puissent être partagées par d'autres personnes et de créer une relation beaucoup plus, euh, je dirais, euh, riche qu'un simple envoi d'email. Point Drive, c'est absolument exceptionnel comme outil également. Et donc ça, ça nous a permis de développer de nouveaux muscles en matière de social selling, de travailler de façon extrêmement étroite avec nos équipes commerciales et également avec nos équipes IT, avec notre DSI. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ces outils font partie du cœur de notre CRM. Et euh, ça permet d'avoir, euh, je dirais, des scénarios beaucoup plus forts en matière de contenu produit, d'engagement via nos, nos sales et de retour via les données qui ont été traitées par nos systèmes
0: mis en place par notre DSI. Alors, tu as parlé de quelques indicateurs de, de performance et euh, tous ceux qui connaissent Microsoft savent que Microsoft euh, aime les métriques de, de toutes sortes. Euh, ma question à ce sujet, comment aujourd'hui avec la multiplication à travers le numérique quasiment infinie du nombre de métriques qu'on peut suivre, comment euh, tu t'arranges pour euh, suivre justement les bons métriques et t'assurer que ceux que vous suivez sont, sont pertinents pour euh, guider votre performance marketing C'est une question extrêmement complexe.
1: Donc en général sur nos grandes initiatives, on essaye de ne pas aller au-delà de 20 indicateurs, ce qui est beaucoup, <rire> et d'en garder trois prioritaires systématiques. Euh, sur l'univers du euh, social et du marketing, moi je vais juste parler d'indicateurs qu'on regardait pas du tout auparavant, trois indicateurs qu'on regardait pas du tout auparavant et qu'on regarde aujourd'hui. Le social sales, sales index, on en a parlé, le social sales index, c'est quoi C'est euh, le nombre de requêtes que je vais faire sur LinkedIn, le nombre de nouveaux contacts que je vais avoir, le nombre de contenus que j'ai publiés, le nombre de, euh, de, de, net, de, de nouveaux contacts nets que, que j'ai généré. Un autre indicateur, c'est le Content Marketing Score. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que nous, ça fait trois ans qu'on le regarde, on était euh, en queue de peloton. En mettant en place des activités paid on-earn, on est passé et en mettant en place des stratégies de moderne content, numéro un devant un très grand acteur euh, qui est très bien placé dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui. Euh, et puis euh, l'autre métrique qu'on regarde de plus en plus, c'est euh, c'est le content quality score. C'est quoi le content quality score Ça va être la capacité à afficher un contenu très rapidement sur un site web. Donc, on va mesurer le time to load, le nom, le, 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 la qualité de l'indexation du contenu, euh, le nombre de partages liés à ce contenu. Et ça, c'est des choses qu'on ne regardait pas du tout auparavant. Le Content Quality Score, aujourd'hui, devient un indicateur extrêmement important pour nous, en lien avec une nouvelle vitrine qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Microsoft Experience Online ». Euh, qui est issu d'un fail. Hein. On, on s'est planté sur la première version de Microsoft Experience Online, mais aujourd'hui, on a mis en place un contenu qui est délinéarisé, à la fois de la vidéo, à la fois du texte, des infographies. Et c'est un hub qui est associé à de la curation de contenu. Et là, une problématique que l'on a, c'est qu'on a beaucoup trop de contenu. Donc, comment on le fédère avec une stratégie euh, extrêmement claire en lien avec nos priorités
0: Donc, question pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, si on prend un peu de, de, de hauteur, quelle est la... la le rôle des contenus dans votre stratégie marketing et comment vous vous organisez pour leur production. On commence à avoir, euh,
1: je dirais, des vrais euh, comités de rédaction, ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, C'est un effort extrêmement important. Euh, on s'est fait aider par des vrais journalistes en tant que tels pour nous aider à sélectionner une information pertinente et pour parler en bon français aussi, elle a reshapé, c'est-à-dire lui donner une tonalité, une forme en affinité avec le marché français. Et on a défini des grands thèmes. Auparavant, on parlait un peu de tout. Donc aujourd'hui, on a quatre grands thèmes. L'intelligence artificielle, les nouveaux modes collaboratifs, euh, tout ce qui est euh, informatique de confiance et euh, la transformation vers le cloud. On a du contenu qui vient des US, des contenus qui viennent d'Angleterre, euh, d'Inde, du monde entier. Et donc on a mis en place une gouvernance éditoriale qui vise à faire de la curation un peu agile. Cette curation ensuite nous permet de produire un contenu qui est remis en forme, de le calibrer en fonction également de ce qui est euh, remonté dans les moteurs de recherche, d'écrire un contenu qui contient un nombre de mots spécifiques par rapport à un bon niveau d'indexation, et ensuite de le publier. Et donc euh, un simple article qui euh, incorpore 500 mots par exemple, nécessite beaucoup plus de travail qu'avant, mais... Je dirais qu'enfin aujourd'hui, on a une vraie stratégie et gouvernance éditoriale. Est-ce que c'est la meilleure Peut-être pas mais on, on commence à arriver sur quelque chose, euh, je dirais, de plus structuré que ce qu'on a connu dans le passé. Il
0: faut toujours se laisser une marge de progression, il ne faut pas arriver meilleur tout de suite. On a rôle. énormément de marge de progression euh,
1: encore <rire> dans ce domaine-là.
0: <rire> euh, comment vous gérez, Seb, le fait que euh, vous avez beaucoup de clients qui sont des clients B2B de Microsoft le jour et euh, des clients B2C de Microsoft le matin avant de commencer leur journée, le soir quand ils l'ont fini et puis peut-être de temps en temps en cours de journée. Est-ce que vous les suivez et, et, et comment vous faites tu mets le doigt sur le grand sujet du marketing comportemental aujourd'hui.
1: Dans les années 90, euh, Don paper qui était un fameux euh, écrivain et, 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 euh, enfin, du marketing et du, et du marketing relationnel, euh, avait écrit un bouquin qui s'appelait le one-to-one -one marketing. C'était super, mais c'est très conceptuel parce que le niveau technologique ne permettait pas de faire du one-to-one -one marketing. Aujourd'hui, on a atteint une maturité technologique qui permet, si je peux dire, de faire euh, du marketing personnalisé de masse. Et donc, euh, on a refondu l'intégralité de notre plateforme marketing. L'intégralité, c'est qu'on a viré tout notre legacy système pour euh, gérer nos newsletters, nos envois d'emails, tout. Et on a passé euh, notre plateforme marketing sur des best of bricks du marché, c'est-à-dire des, des briques référentes dans leur domaine, autour d'un data lake. Euh, c'est un investissement qui est très très conséquent. Et faire en sorte qu'on ne s'adresse pas forcément à un segment donné, mais à un individu on est sur ce chemin-là, on a commencé il y a trois ans, et euh, ce, euh, je dirais, business to individual, c'est euh, le graal que l'on souhaite atteindre euh, en tant que tel. Je pense qu'il n'y a aucune marque qui le fait parfaitement. Au monde, aujourd'hui, euh, en dehors des sites de e-commerce, ce que nous, on n'est pas qu'un site e-commerce e et euh, sur des, euh, des acteurs qui vendent euh, également dans le monde physique, c'est quelque chose qui est assez complexe, à mettre
0: en place. Oui, parce qu'en plus, il y a, dans le monde physique, il y a des problèmes de géolocalisation qui s'ajoutent. Absolument. Euh, quels sont aujourd'hui, si on, si on parle justement un peu innovation pour, pour poursuivre sur ce thème, quels sont les outils, les canaux ou même les innovations euh, numériques ou autres qui te semblent le plus porteuses de potentiel, toi, en termes de marketing C'est un très
1: vaste sujet. <rire> euh... En termes de marketing, je, 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 je suis très intéressé autour de tout ce qui est en termes de, de réalité mixte, notamment dans le monde événementiel. On, on commence à parler d'holoportation, donc le fait d'avoir des intervenants euh, du monde entier et, et, et d'avoir de, des nouvelles expériences d'interaction en, en, en tant que telles avec des casques comme HoloLens, c'est des choses qu'on on regarde de très très près et on est en train de réfléchir à de, à de nombreux euh, scénarios euh, à ce niveau-là. Euh, ce qui est très intéressant, c'est la capacité à pouvoir euh, faire de façon efficace du, euh, du marketing multi C'est extrêmement compliqué le multi-touch. Donc, avec certains acteurs comme publicistes, on a développé une plateforme qui s'appelle Cosmos, qui permet de faire euh, du scoring par, par touch. Euh, alors, c'est basé aussi sur euh, du machine learning, de l'intelligence artificielle. Euh, et donc, euh, de façon prédictive, comment je peux toucher euh, le bon client au bon moment, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Après, parler d'un outil plutôt qu'un autre, quand on regarde euh, le dernier landscape de ChiefMarket.com, Market où il y a plus de 5000 outils, c'est assez, assez compliqué. Ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, et nous, on a refondu l'intégralité de notre Martech Platform. Moi, je suis passionné par la euh, Martech Platform. Et on commence à avoir une tendance qui se dessine qui est l'integrated platform as a service. C'est-à-dire plutôt que moi en tant qu'annonceur, plutôt que de choisir des composants les uns après les autres, je vais choisir un fournisseur qui me fournit tous les composants d'un coup. Et ça c'est une grosse tendance que je regarde de près.
0: Alors il y a une tendance qu'on a évoquée tout à l'heure rapidement qui est, le, qui est donc le, la nouvelle réglementation européenne sur le General Data Protection. Euh, Est-ce que tu peux déjà l'expliquer brièvement pour, pour nos auditeurs et puis euh, nous présenter pour une marque comme Microsoft qui est évidemment euh, concernée alors, euh, à, à puissance 1000 par rapport à d'autres par cette réglementation, quelles sont les conséquences que tu prévois en termes de marketing Alors. Euh
1: il y a énormément de, de cours, d'interventions, d'articles, d'interprétations de GDPR. Mais en résumé, ça, ça consiste à faire en sorte que euh, chaque individu puisse demander euh, l'accès à toutes les données euh, qui le concernent stockées par une entreprise, l'intégralité des données, euh, de pouvoir les supprimer intégralement, les faire supprimer euh, int intégralement et de pouvoir s'adresser à, à, à quelqu'un par rapport à ça. Ouais, C'est ce qu'on résume sous l'appellation euh, consentement explicite et positif. Très bien dit. J'ai envie de dire, nous, on n'a pas attendu euh, cette euh, orientation, cette réglementation pour euh, avancer dans ce sens-là. Ça fait cinq ans qu'on a un data privacy officer dans chaque grande filiale. C'est un investissement qui est conséquent. Hein, C'est des profils qui sont très pointus. Depuis cinq ans, on a mis en place euh, des pratiques extrêmement, extrêmement strictes. Il y a des pratiques marché qui sont courantes
0: aujourd'hui. Alors... Excuse-moi de t'interrompre, mais juste qu'on qu comprenne. Qu'est-ce que ça change, par exemple, pour un utilisateur des, des systèmes Microsoft C'est ce que tu décris, le fait que vous êtes en avance sur ce plan-là depuis 5 ans. Ben, ça veut dire que si un client euh,
1: nous, nous adresse un, un email pour euh, souhaiter avoir un état d'information de, des données que l'on a sur lui ou qu'il souhaite les effacer, il a un point de contact dans sa langue en France qui lui répondra et qui se chargera de suivre son dossier spécifiquement.
0: Donc en fait, de la GDPR avant même qu'elle soit mise en œuvre Oui. Si je traduis. Oui, oui, oui. Et, et tout est dire. prêt à
1: ce niveau-là. D'accord. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ouais, et puis compris. également, euh, ben, on est créatif au marketing et on a eu euh, des très très bonnes idées. Mais on nous a dit, en fait, c'est super ce que vous voulez faire, mais vous le ferez pas. Parce qu'on doit être exemplaire dans ce domaine-là. Et il euh, y a certaines, certaines pratiques qui sont mainstream sur le marché actuellement que l'on ne fait pas. Je ne vais pas les citer pour... Euh, euh, et on s'interdit de les faire. D'un point de vue, moi, pur marketeur, j'aimerais bien les faire. Mais je comprends tout à fait les raisons pour lesquelles on ne le fait pas. Et euh, quand on explique en interne pourquoi on le fait pas, après, euh, on, on arrive à gérer du coup la, la frustration. Et, et, et on se dit que nous, en tant qu'éditeurs de technologie de solutions cloud, Bon, on souhaite être exemplaire.
0: Alors, on évoquait pour euh, terminer notre conversation sur euh, faire la, la boucle sur Microsoft France et revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les, les innovations <rire> que vous menez en termes de marketing qui connaissent un succès au-delà euh, des frontières françaises dans le, dans le groupe Microsoft. Raconte-moi un peu les, les derniers sujets de fierté euh, de, de ton équipe et de toi.
1: Alors, il y en a un autour de l'employé advocacy qui est qui, qui a une tendance assez forte dans le marketing aujourd'hui. Et euh, je me rappelle bien de notre point de départ de stratégie d'employé de vocation, c'était en, en février 2014 où on commençait à être mature sur notre modèle de gestion social media à part entière, structuré autour d'audience pour le B2B et de produits pour le B2C, qui est devenu pour information suite au TechDesk 2012 le modèle de référence mondial pour Microsoft, donc qui est venu de la France. Mais une petite frustration, c'est qu'on investit sur euh, des individus, des process, des outils. Et euh, quand on ne connaît pas très bien le social, on se dit, et que je suis dans un comité de direction, mais le social, c'est facile, c'est pas cher et ça part tout de suite. En fait, c'est long, c'est cher euh, et c'est un peu compliqué, voire c'est compliqué. Et en 2014, on commençait à avoir euh, un bon niveau de pratique et d'usage à ce niveau-là, sauf que le niveau de reprise par euh, les fans du contenu, je me disais, pouvait être euh, meilleur. Et on faisait beaucoup de contenu. Et un des points. De réflexion, c'était comment faire pour que nos premiers fans puissent reprendre facilement ce contenu. Et ben, en y réfléchissant un peu, le premier fan d'une entreprise, quand il y a un fort niveau de culture, c'est l'employé. Et la frustration, c'est que pour faire en sorte que nos posts soient repris sur les comptes LinkedIn, Twitter ou Facebook de nos employés, de façon non coercitive, au-delà des formations qu'on mettait en place, on envoyait une newsletter avec une sélection de postes. Mais ça, c'est un peu artisanal parce qu'on ne sait pas ce qui est repris, on ne mesure pas. Il euh, n'y a pas forcément de stratégie de campagne en tant que telle, de priorisation euh, forte. Et donc, euh, on a commencé à regarder des startups sur le marché qui permettaient de faire en sorte d'accéder à l'ensemble des postes produits par l'entreprise et de faire en sorte que les employés puissent les sélectionner et, et les relayer sur leur compte tout en ayant un, une approche en gamification. L'idée, c'est qu'il y, y ait un petit peu un concours, une entité à l'autre, etc., que soit ludique. On n'a pas trouvé une startup spécifique qui faisait ça. mais Brain Sonic, qui opérait notre social media management, nous a dit, bah, c'est intéressant ce que vous souhaitez faire. Donc, bah, en fait, on va le faire. Et vous n'allez pas nous payer. Par contre, vous serez nos premiers clients. On l'ouvre en juillet 2014, en présence de LinkedIn, Twitter et Facebook. Quatre mois après, on a à peu près 360 acteurs actifs. On fait un reach organique d'à peu près 1 million de personnes par mois, sans paid. Les trois mois qui suivent intéressent extrêmement notre siège, notre corporation. Regarde le produit de près, nous disent, bah, écoutez, on va gérer euh, Sochable, le produit qu a, qui a été développé par BrandSonic, on, on va le gérer directement depuis les US. Et depuis, c'est un produit qui a été déployé euh, dans toutes les filiales qui font du marketing chez Microsoft jusqu'à dans pas très longtemps puisqu'on a racheté une entreprise qui s'appelle LinkedIn et donc il euh, y a un produit qui permet également de faire euh, de, de, euh, de l'employé advocacy qu'on va utiliser. Maintenant l'histoire avec sonic continue. C'est que sur les fans le premier niveau de fans c'est l'employé mais après il y a ceux qui euh, ben, euh, ont acheté euh, 50 analytics Xbox, ont euh, toutes les versions de Windows depuis 95 etc. Et euh, on a créé une plateforme qui s'appelle House of Fans et House of Fans ça permet à des qu'on a qualifié après un questionnaire extrêmement fin, on pensait en recueillir que 500, on a eu, on a eu 10 000 demandes, ouais. et on a posé énormément de questions. Hein. Et ben, ces personnes qu'on a qualifiées proposent jusqu'à 800 contenus par mois sur la plateforme. Et entre Sociable, qui a été décliné au niveau planétaire, et House of Fans, qui est en train de
0: l'être, on, on touche tous les mois entre 3 millions et 5 millions de personnes. Alors explique côté utilisateur, c'est-à-dire pour le collaborateur de Microsoft, comment cette nouvelle plateforme fonctionne en quoi elle est tellement ergonomique pour justement offrir la possibilité de relayer des contenus facilement Alors le premier point qui est souvent un bloqueur, c'est le login et le mot de passe. Ce n'est
1: ça, ça, pas un détail en on fait, est parce que est un, ça, ça freine énormément le taux d'adaption. Donc le premier, la première chose, c'est que le login et le password, c'est celui que j'utilise pour ma boîte mail au quotidien. Donc là, pas de bloqueur à ce niveau-là. Une fois que je les ai mis, on me propose du contenu qui est prédéfini euh, sur un, 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 une, sorte, une, une sorte de mur d'information qui me permet très facilement de partager soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, sur Facebook, soit sur n'importe quel autre réseau social. Puis après, il y a une logique de chaîne. Donc, je m'abonne à la chaîne intelligence artificielle, à la chaîne euh, euh, exec de Microsoft, à la chaîne revue de presse. La revue de presse est consultable directement depuis, euh, depuis Social Ball. Et donc, c'est extrêmement simple et ludique. On a relié également le cloud score qui permet de voir mon niveau d'influence évoluer au fil du temps. Et euh, Je dirais qu'il n'y a besoin d'aucune formation. C'est extrêmement intuitif. On l'anime en temps réel, puisque ça reprend nos flux euh, Twitter, LinkedIn, Facebook, et il y a un flux continu d'informations, avec un petit dashboard qui permet de voir où on en est, ce qu'on a partagé en tant que tel. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu un, un muscle à part entière de, de notre marketing, à part entière. C euh, c et ce qui est intéressant aussi, c'est que on l'a on, on associé à notre stratégie de social media sur la partie paye dans ce sens que, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, là, on, a, on a fait évoluer les choses, mais ch chaque personne qui euh, cliquait sur un, un lien enrichissait notre DMP en first party cookie data et on faisait du smart retargeting derrière. Donc on avait une approche très très intégrée euh, du dispositif.
0: Seb, euh, dernière question avant qu'on passe à la question d'actualité. Euh, quelles sont les, les stratégies euh, marketing d'autres marques que Microsoft que tu regardes avec intérêt Qu'est-ce qui t'impressionne ailleurs que chez toi
1: Je regarde très très près ce que font euh, Google, Facebook et IBM. Et IBM, c'est incroyable parce qu'ils ont développé une appellation, Watson qui limite à une notoriété supérieure au nom de la marque elle-même aujourd'hui. Donc, on regarde de près ce que fait IBM aujourd'hui. On fait de belles choses aujourd'hui parce que quand on pense intelligence artificielle, aujourd'hui, on pense Watson. Euh, et euh, à ce niveau-là, on a pas mal de choses à proposer et on avance, on avance dessus. Puisque notre plateforme technologique aujourd'hui permet de démocratiser complètement l'intelligence artificielle. Et que l'on soit simple développeur ou grande entreprise. Et c'est des choses que l'on va, que l'on étaye sur nos grands événements comme Microsoft Experience ou sur Vivatech. Ce qu'on fera du 24 au 26 mai prochain.
0: Alors, tu sais, Seb, que le, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actu. Oui. Euh, chez Microsoft, comme d'habitude, il y a toujours beaucoup d'actu. Donc, euh, j'hésite à te poser une question sur euh, les, les prochains événements que, auxquels vous allez participer ou que vous allez animer, euh, l'école sur l'intelligence artificielle dont vous avez annoncé la création récemment, ou aussi les quatre data centers que vous allez euh, créer en France. Donc, parle-moi un peu de tout ça finalement. Fais-moi d'accord. Fais-moi un peu commun sur tout ça pour, pour terminer notre conversation.
1: Ben, on se dit que, paradoxalement, par rapport à tout ce qui est euh, écrit euh, régulièrement en France, l'intelligence artificielle va, va offrir de très nombreux nouveaux emplois. Et que pour des personnes qui n'ont pas suivi des cursus traditionnels, ben, c'est une, un, un, une, une belle opportunité. Et donc, en partenariat avec Saint-Plon, début mars, euh, sur le campus, on va ouvrir une école euh, sur l'intelligence artificielle. C'est une première. On va regarder comment ça fonctionne et on espère... Euh, pouvoir l'étendre rapidement par la suite euh, deuxième grand rendez-vous j'en parlais tout à l'heure on, on sera sur Vivatech avec de, 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 de
0: très nombreux thèmes alors Vivatech euh, il faut qu'on dise pour peut-être ceux qui ne connaissent pas encore cet événement que c'est le, le grand rendez-vous basiquement des start-up euh, qui a au début une vocation française et qui prend de plus en plus une vocation européenne et peut-être un jour mondial absolument
1: et euh, on, on, on y reparlera probablement de quelque chose que l'on vient d'annoncer. annoncer, euh, de très nombreux clients souhaitent absolument que leurs données soient euh, localisables, et être sûr que leurs données leur appartiennent sur le territoire français. C'est une des raisons pour laquelle on a fait un investissement massif, vraiment massif, pour avoir quatre data setters en région parisienne et sur la région marseillaise. Ça va nous permettre d'offrir à, à nos clients l'ensemble de tous les services de Windows Azure et d'Office 365. Et de respecter plus qu'à 100% l'ensemble des règles RGDP ou GDPR qui rentrent en vigueur le 25 mai.
0: Bah écoute Seb, c'est sur ces belles annonces pour une marque qu'on aime tous les deux que nous allons conclure cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé. Merci beaucoup Christophe.